0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tá na Área com você aqui na programação da Rádio Difusora pela próxima hora, sempre trazendo um convidado especial. Uma conversa boa, né minha gente? Esse horário aqui é o horário de almoço, venho aqui através da rádio, das ondas da rádio te fazer... Companhia, e para você que tá pelo YouTube ou pelo Spotify, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar sininho, acompanhar toda a nossa programação, porque todo dia essa produtora cansada faz conteúdo para vocês com a maior alegria do mundo. Hoje eu vou falar com uma pessoa, vou entrevistar uma pessoa super especial que eu já tava bisbilhotando, sabe, stalkeando assim, porque às vezes rola, né? A gente vai stalkeando assim as pessoas na internet, e aí você fala, queria conversar com essa pessoa. Primeiro, que antes da pessoa chegar, chegou um presente. Consegue. Para você que tá na rádio, imagina um vaso belíssimo, azul, com uma orquídea lindíssima, amarela, com um miolinho roxinho. Agora, essa aqui eu não sei que, que planta suculentas. Que é. Suculentas. Uma suculenta. Eu, eu ia falar é, planta, é, pedra. Não tem uma planta que chama pedra d'água, não sei. Esquece a minha parte de botânica, não fui nessa aula, mas estou aqui com a minha orquídea, com as suculentas E com ele, que é um cuidador, Edivaldo de Toledo, bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, estava ansioso por vir para compartilhar o conhecimento
0: Muito bom ter você aqui, é, eu estava acompanhando as coisas do seu Instagram... E aqui, no Francamente, a gente já teve um monte de pautas sobre idadismo, os preconceitos da idade, já trouxe gerontólogos aqui para a gente conversar, enfim. É uma pauta que tá super em alta, uhum. sempre em alta, né? Sempre,
1: estamos sempre envelhecendo. Sempre, estamos
0: envelhecendo, é uma certeza que a gente... Se a gente não morre no meio do caminho, a gente envelhece, minha gente. Então, assim, é uma certeza que a gente tem e a sociedade ainda ela é ainda tem todos os preconceitos e a, ela ainda não aprendeu aonde coloca essa pessoa de idade dentro da própria família nessa estrutura familiar ainda mais nesse mundo que todo mundo sai para trabalhar todo mundo tem uma vida Sim. e as pessoas cada vez mais Independentes, né? Querendo fazer o seu e aí sempre tem alguém precisando de cuidado na família, né?
1: Pois é. Ou não, né? Ou não. Ou não. A gente tem que colocar esse idoso para se mexer e Sim. inserir ele na sociedade. Vamos que vamos.
0: Muito bem. Eu quero. Vamos começar de você. Aonde vive, onde nasceu, do que se alimenta <risos> Quero saber de tudo <risos> da de sua tudo. vida <risos> Me Bom, conta de você Eu
1: tenho 33 anos, sou formado em Enfermagem, bacharel em enfermagem Há mais de 11 anos Me formei novinho
0: né, super, jovem. super
1: jovem Por que essa I... escolha? Não sei explicar simplesmente <risos> Aquele raio de luz, luz que vem. Assim, Vai e fui lá e fiz Na realidade eu tinha um, Uma queda por farmácia eu Queria ser farmacêutico né? Depois até fiz uma pós-graduação para tentar suprir essa necessidade. <risos> mas o meu sonho inicial era ser farmacêutico. E, e a questão de lidar com idosos, isso daí é sempre veio comigo já. É, eu sou daqui da região mesmo, só que eu não tive meus avós presentes. E eu tinha um vizinho um casal de vizinhos que eram idosos. E eu já tinha o um instinto de cuidar deles, né, ele era cardiopata, quando ele precisava ir ao banco eu ia com ele, sem entender lógica de uhum. patologia, era simplesmente acompanhar, e ele me transferia o conhecimento eu aprendi a tocar teclado com ele Sério? Sério Você adotou a voz? Eu adotei a voz, eu fiz a ou no ao contrário, o natural, é, mas <risos> me tornei netos deles. Né? Ela me ensinou a cozinhar, que ela era, ela foi criada em colégio francês. Então ela não. me ensinou várias coisas que eu não iria ter acesso, né? até por questões culturais Sim. mesmo. Então eu aprendi a cozinhar com ela, aprendi a tocar teclado com ele. Então eu passei a cuidar indiretamente deles, fazendo companhia. Posteriormente. Depois que eu fiz a graduação, fui atuar em serviço público de saúde. Atuava aqui na região de Franco da Rocha. E eu trabalhava no hospital regional. E os idosos chegavam muito debilitados. Sim. Porém, com cuidados que poderiam ter sido evitado essa internação. né? Um estímulo para beber um pouco mais de água. Pegar o processo infeccioso logo no começo. E quando dava entrada, infelizmente, a gente acabava perdendo esse idoso.
0: Porque deixou aqueles cuidados do dia a dia, eles não foram completos ali para dar a qualidade de vida, Isso né?
1: mesmo. Não por desleixo da família, de forma alguma. Era por falta de conhecimento mesmo. Às vezes falta de conhecimento, falta de condições até, sim, né? Sim, sim. Isso mesmo. Então eu comecei a ver, nossa, os idosos dão entrada e tem um alto índice de não saída, né, desse idoso. Uhum. Foi aí que... Deu gatilho, vou fazer geriatria, vou procurar alguma coisa relacionada a idoso. Isso em 2012, não estava muito, muito conhecido essa área, Aham. né? Procurei em São Paulo, foi cair lá na Unifesp, fui fazer geriatria. E com isso comecei a criar a minha empresa de atendimento domiciliar.
0: Que essa também é uma outra questão, né? Quando isso. você. Eu que já precisei de cuidados para minha mãe por motivos de doença da minha avó, a idade e todo aquele acúmulo, né? Tudo os, os pitos da avó pitita, tudo que ela pitou. Né?
1: Verdade. Chega a, a, a conta chegou. A conta
0: chegou, né? É, mas o mercado ainda é muito restrito, né? De cuidados. Eu lembro o ano passado mesmo a gente procurando, não te conhecia, claro. Pois é. Mas eu achei que eu acho ainda, né? Talvez não depois dessa entrevista, é um mercado ainda que não tem profissionais o suficiente para suprir, ou de repente, eles não estão nas redes, eles não estão de fácil alcance, assim, Sim, né?
1: É um serviço relativamente caro Sim. para a maioria da população. Sim. Assim, né? Então já temos aí o primeiro obstáculo, que é a parte financeira. E o segundo ponto é o próprio preconceito, né? Eu vou terceirizar esse cuidado, eu vou comprar, e vou pagar. Culpa. E a culpa, né? Eu, como filho, vou pagar para alguém cuidar dos meus pais? Sim, por que não? Mas ainda existe esse preconceito.
0: Sim, eu falo, eu falo sempre para as minhas amigas que estão em situações que precisam de cuidados e trabalham e tal. Eu falo, falo eu falo, porque eu passei por isso, eu falo chama alguém para ajudar, contrata alguém para ajudar para você poder amar a pessoa Sim. porque às vezes no dia a dia a dinâmica do dia a dia impede com que você consiga simplesmente dar amor e carinho embora o cuidado seja um amor e carinho Sim. né mas eu já vi muita gente impaciente porque um dos primeiros lugares que a gente se esbarra numa hum. pessoa de idade é ela aceitar. O cuidado sim. de terceiros. Sim. Como que você trabalha isso? Porque uma coisa é a família querer, outra coisa é o idoso aceitar que sim, ele precisa de, de ajuda, né?
1: Existem casos e casos, né? Como toda família, somos únicos, sim. né? Apesar de falarem que família só mudou de endereço, família não é tudo igual. Não é tudo igual. Né? Devemos é, fazer o levantamento do histórico, da pessoa, a cultura da pessoa, e eu trabalho especificamente com o público neurodegenerativo. Né? Então já é um público que precisa Sim. de cuidados, e mesmo que ele não aceite, ele a gente consegue ir contornando aos poucos ao aos poucos, até que ele consiga aceitar esse cuidador lógico, se eu falar para você que é fácil eu pegar, colocar uma equipe 24 horas dentro da casa, da casa desse idoso não é muito fácil, mas a gente começa devagar, né, começa naqueles horários de hora em hora, de né, de hora em hora coloca naqueles horários que sempre é o ponto crítico, né, horário da higiene, horário da alimentação vamos aos pouquinhos, é uma construção esse idoso precisa ter também é, confiança nessa pessoa que vai exercer o cuidado
0: porque é um lugar também, Edivaldo, da gente… É, quem que a gente coloca dentro de casa? Sim. Porque assim, é óbvio, você, tá, você construiu uma carreira, você tem sua empresa, né? Você tem todo um contexto ali que te credencia, Sim. né? Mas simplesmente colocar <risos> alguém dentro de casa, você pode ter as condições, o dinheiro, a, a possibilidade… E ainda assim é uma tarefa complicada, né? Porque você coloca alguém dentro da dinâmica de uma casa que não é só o idoso que não, mora, às vezes tem a família inteira a família morando inteira. ali, né? E o idoso tá morando na casa de um filho, de uma filha enfim.
1: Mas você falou uma, uma frase anteriormente que é sempre o que eu uso, né? Contrate uma equipe para cuidar e você vai fazer o papel de filho você vai Sim, amar, amar, dar atenção carinho e vai proporcionar o que é melhor para essa pessoa que está assistida que não necessariamente é um idoso, né? Pode ser não um processo cirúrgico que vai ter uma recuperação ou até mesmo quando infelizmente tem uma doença neurodegenerativa que aí é um cuidado longo e permanente comigo. É.
0: Eu, eu coloquei a pessoa idosa porque aqui parte das minhas, da minha última experiência que foi minha avó, Sim. né? Mas a minha mãe precisou de ajuda, ela tinha 40 anos. Sim. Né? Que ela tava em tratamento de câncer e tal, e isso lá em 2000. Achar alguém para ajudar, porque... É, eu cuidava, Sim. tal, mas eu trabalhava, a família inteira se revezava. Mas a partir do momento que fez uma cirurgia, não, não é qualquer pessoa que pode levantar não. a pessoa para colocar. Aí
1: esse paciente é, tem um a... dreno, precisa Sim. de antitrombolítico precisa de vá. É um conjunto. É um
0: conjunto de coisas que aí você precisa de uma assistência mesmo, preparada para lidar com aquela pessoa. Porque não é só eu, Tainã, cuidando da minha mãe, levando para fazer com xixi, dando banho, todo amor e carinho. Banho, <risos> Não, porque precisava de, de cuidados técnicos mesmo, Sim. né? Que às vezes a família não tem ninguém na, na família formado, né? Não. E não, dá pra, não dá pra ficar pesquisando no Google, assistindo o Guizanato me achando que ele já, já é médico. Pois é, precisa
1: de muito além que amor e carinho, né? O Sim. amor e carinho é com a família, não que o cuidador não vai ter esse amor e carinho, é óbvio que ele vai ter, que ele vai ter empatia com esse cliente. Sim. Mas também a parte técnica é o que vai pesar, né? E daí tem a questão, o obstáculo, né? Do, do idoso não aceitar uma pessoa estranha. Natural, né? Sim. Medo, receio, achar que não precisa. Vamos aos poucos. É lógico que a partir do momento que é contratada uma empresa, a empresa faz essa triagem de uma pessoa de boa índole, hum. uma pessoa provavelmente que já esteja na equipe, não é pego aleatório hum. e vem a cuidar. De... Põe um anúncio no jornal, Venha a você a cuidar de idosos. Não. Faça parte
0: do nosso time.
1: São pessoas com curso, são pessoas com qualificação, até porque aí é meu nome, né? Sim, <risos> tá é a tua marca, é né? É minha marca. Porque
0: esquece, não é mais teu nome pessoa física. Agora não. você é uma marca.
1: É, sim, sim. Eu né? sou a minha empresa. Você é a sua empresa. Sim, por isso precisa Uau. ter todo o zelo e cuidado com a contratação de quem vai cuidar da mãe deste meu cliente. Sim. Né? Que ele, lógico, ele ama a mãe dele, ele quer um serviço 100% é, alinhado e eu quero esse cliente 100% alinhado comigo.
0: E precisa ter essa, essa não é só a empatia, mas essa sinergia entre a família, né? E quem tá trabalhando ali, né? Sim,
1: só competência técnica e não, 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 resolve. não resolve. Pode ser que não tenha a empatia. O santo não bateu. O santo não bate. Essa Brasileiro tem recurso <risos> na
0: gramática para
1: tudo, tudo, na língua
0: portuguesa. O santo não bate aí, como faz, né? Como que
1: não faz? Vamos trocar. Trocou. Minha filha trocou. Vamos testando. Porque pode ser que 100% alinhe hein? a princípio, mas pode ser que um no, no o santo não bateu eu não posso forçar sua Sim. mãe, sua avó ficar com uma pessoa que ela não tem empatia, ela não Sim. vai pedir nada ela não vai se sentir acolhida ela não vai se sentir cuidada então, vamos trocar
0: esse ajuste fino ele é importante né não é, é, simples, não é simplesmente impor aquele idoso que às vezes não está em condições de escolher Sim. muita coisa, né mas não é só impor, né?
1: É, é trazer, é ele se sentir acolhido, é isso, Ele né? tem que se sentir acolhido. Às vezes, você traz uma pessoa que nem tem tanta competência técnica quanto aquela, mas tem empatia. E tudo vai se afinando, né? É o Perfeito. dia a dia. Você lembra do,
0: do primeiro atendimento que você fez? Assim, porque uma coisa é você estar tá no curso, na faculdade, na graduação, né? nos estágios, nesses campos que são mais controlados. Né? A partir do momento que você sai do estágio, se forma, tal, você
1: vai para o mundo. Aí você não tem supervisão. Não, né? eu era um enfermeiro do setor e... Jovem? Jovem. Muito jovem. 21 anos. Não tinha como gritar, chame o enfermeiro. O enfermeiro era eu. <risos> não, não, não tem para onde não correr. Não tinha para onde correr. Eu fui trabalhando no pronto-socorro público, princípio clássico de enfermeiro clássico. recém formado E era traumatismo, paciente politraumatizado. Porque quem não sabe, são acidentes de carro, pessoas fraturadas. E o município não tinha, eu acho que ainda não tem esse município, maternidade. A ambulância encostou. Hora do parto, socorro, chama o enfermeiro, chama o enfermeiro. E como que você vai fazer? Não tem como empurrar e botar pra dentro.
0: Segura aí, criança, ansiosa. Não, vamos
1: transferir pra não. outra cidade. Não, tem não que, que fazer, tempo. tem que fazer. Não tinha afinidade técnica com essa área, recém-informado. E vamos que vamos, ainda bem que o enfermeiro não anda sozinho. Ele tem anjos, anjos, chamados auxiliares e técnicos de enfermagem que me auxiliou grandemente, praticamente, executaram boa parte do serviço, porque eu não tinha afinidade, você tá? não tem noção
0: do Meu que Deus. é aquilo.
1: Pessoa inexperiente, sem afinidade com essa uhum. área né, de partos, e ainda ser uma emergência. Sim. Ainda bem que o enfermeiro não anda sozinho.
0: Que é uma coisa, é assim, é, é no susto, na adrenalina, um parto normal, mas ali você também não tá, não tá sabendo se tem é, outras complicações, tem que fazer cesárea, tem cordão, se não tem, não, chegou, que fazer
1: porque chegou, você tem que ir no instinto, tem né? Tem no instinto e o hospital nem era referência para isso, então não, não tinha muito o que fazer. Ainda bem que foi um parque tranquilo tudo, mas super inovador pra quem tava achando que ia ficar comandando uma equipe. Não lembro, Chegou aqui achando
0: que já ia chegar na chefia, você Não. faz, você faz. Não,
1: vamos lá fazer parte. Vamos lá fazer parte. Essa nasceu, meu tudo bem. Tudo bem, tudo ótimo. Foi transferido pra maternidade da região, tá? Foi 100%. Fora maravilha. a vontade de desencarne automático ali. <risos>
0: E esse susto, passou o susto. So, e
1: depois dessa você encara tudo, né? Aí você ficou tudo, lá na né? sala
0: do fundo pra não ouvir quando a
1: ambulância <risos> chega. Aí você encara tudo, né? É, depois E de um o meu tato. primeiro paciente da minha empresa, hoje eu assisto praticamente a família inteira. Né? Mas Oi. porque
0: você estava lá no hospital público, isso. traumatismo, parto, acidentes, recebendo os velhotinhos que caem no banheiro. Tava lá, <risos> tava na, lá. nessa missão diária, que é um, um pronto atendimento, um pronto socorro. Né? Aí uma hora você fala: chega, quero ser rei do meu trono. Chega.
1: Vamos lá. Chega. Que momento chega isso para você? O desgaste emocional da, de todas as problemáticas que a gente tem num sistema público de saúde, Sim. né? Então, chegou o um momento que não quero mais atuar dentro do serviço público e nem da rede privada e quero ir construindo o meu espaço.
0: Porque rede privada também é complicada, né? Também é né? complicada. É massacrante. A área da saúde já é uma área super delicada, Sim. né? O dinheiro do SUS, que era para chegar até na ponta, às vezes não chega não até chega. na ponta, que uma galera vai ali nadando de braçada até o dinheiro chegar, né? Sim, e antes e disso... E aí falta estrutura, né? E gente? antes
1: disso, nós temos as problemáticas das pessoas que não usam adequadamente o sistema único de saúde, né? Não fazem o serviço preventivo. Então, sim. quando chega, já vai direto ao hospital, que é solucionar o problema que ele poderia ter resolvido na unidade básica de saúde.
0: Mas a medicina preventiva no Brasil, ela não é usual, né? Agora, sim a gente vê... Agora, olha eu falando aqui como quem é, estivesse por dentro da área da saúde, né? dando os pitaco aqui. Agora eu vejo mais campanhas de prevenção, Sim. né? É, a gente tem o setembro do câncer de mama, o câncer da próstata, essas campanhas que são nacionais. É, outras campanhas, a gente vê em UBS também Sim. acontecendo, né? É, campanhas preventivas. Mas a medicina preventiva não é uma realidade em todo o Brasil,
1: Sim. Na saúde
0: pública? Infelizmente
1: não, mas aí falando especificamente da nossa região, que tem um bom serviço de atenção primária, que é a unidade básica de saúde, ainda assim a população tem uma certa dificuldade de fazer a prevenção de certas patologias, uhum. para que não use o serviço de emergência e urgência. Sim. ainda assim, hoje lógico que o marketing é muito melhor, temos redes sociais, Isso, tudo, a rede so a televisão o advento da,
0: da internet Sim. Né? as coisas não chegam. mas
1: o sistema público de saúde sempre fez campanhas né? É que era uma divulgação restrita. restrita por conta dos meios. Hoje é uma coisa unânime, todo mundo pega uhum. o celular vê ali né? a vacina, vamos tomar As a vacina, vamos né? tomar vacina. As campanhas
0: nacionais de vacinação, né? porque parece que a vacina foi inventada agora, em 2021. Né? Já tem campanha de vacinação há décadas no Há país, décadas, né? fomos referência, tem inclusive. <risos> o Brasil sempre referência. Tanto o sistema único de saúde, com toda a sua problemática, né? que é o sistema único universal. Sal, lá da Constituição de 88, quanto essas campanhas de vacinação, erga, erradicação de doenças e tal, por começou a brigar com a vacina agora, né? Pois é. Que não toma.
1: Agora resolveram descobrir quem ah, é que faz, quem não faz. É, né? sou me de vacina aqui, ó. Vacina. Só que, ó,
0: esse... <risos> Uma vacina <risos> Pfizer-Cabernet do Alto da Montanha. Ah, me poupe. Me poupe, gente.
1: <risos> o SUS é nosso, é imposto Sim, e a saúde é no nosso preço. E braço. vamos cobrar, né? Vamos cobrar. E
0: vamos cobrar. Então, já tinha essas campanhas mais pontuais, Sim. né? E, e com a internet isso se espalha. Porque quando eu vou na, na UBS, eu vejo um monte de, de quadrinhos, de campanha... E tem uma população que só essa comunicação vai chegar, né? Sim. Porque ainda que a gente tenha internet, não é todo mundo que tem o acesso ou que usa, porque a gente não, não recebeu um manual lá na década de 90. Gente, teremos internet, vamos usar assim. <risos> a internet, a cada, uma, cada um usa não, de um jeito, né? Cada
1: um usa de um jeito, precisa das mídias impressas, Sim. precisa ter folheto, folder, por mais que para algumas pessoas isso seja obsoleta, mas nós temos um público que precisa Sim. e temos ainda uma camada ali de população, infelizmente, ainda analfabeta, Sim. né? Que precisa de, de, um, de um desenho para poder associar a, Sim, as
0: perfeito, coisas. perfeito. Né? Colocação então, perfeita.
1: É, mídias sociais de todas as formas.
0: Sim, as, as online e as offline também, né? E o SUS é isso. E o SUS é isso. <risos> <risos> Mídia offline do SUS é importantíssima. Aí você é, olha esse, esse lugar que você trabalhava, esse lugar da profissão, né? Teve uma hora que falou chega, não dá pra mim, minha saúde Sim. mental está padecendo. Porque quando você ama muito o que faz, meio que você vira refém, né? Daquilo que você faz. Você Sim. é muito apaixonado pela profissão, você faz. E aí você começa a fazer, fazer, fazer. E não tem nem Eu vejo por mim. Às vezes eu falo, gente, eu preciso dar uma parada aqui, que eu acho que eu passei uns limites que eu podia aqui. <risos> <risos> tá na hora de colocar um pé no freio e dar uma, uma revisada aqui no Modus Operandi, né?
1: Sim, aí é eu… Tava com uns problemas pessoais, mais um ambiente de trabalho tóxico, né? Que agora é moda falar é moda. É tóxico. Só demos um nome para uma coisa Sim, que já era, que né? Que já era. Então, vamos sair, né? Já com meu diplominha lá, sou enfermeira geriatra, então, beleza, né? Fui trabalhar num lar de idosos particular. Me encantei. Me encantei, lógico que tinha as problemáticas, como todo ambiente de trabalho, uh -huh. mas me encantei com aquele ambiente. É conseguir prevenir as internações dos idosos. Que era tudo aquilo que eu queria quando enfermeiro de pronto-socorro e UTI. Chegou ali no lugar do sonho, dos do ideal. Dos sonhos. Vamos hospitalizar menos esses voos. <risos> Chega de vôo no hospital. Chega de vôo no hospital. Eu sou contra vôo no hospital. Vamos cuidar em casa. Sim. Né? No, sim. Naquele caso era o um lar de idosos. Então, consegui né, ficar naquele ambiente, conseguir diminuir os processos de internação, tudo que cuida dura mais, Sim. né, então foi ali que eu comecei a desenvolver o processo de ser o enfermeiro geriatra, mas ainda faltava alguma coisa, né. Porque tem esse processo do viver
0: mais e viver mais com qualidade, porque Sim. só viver mais não basta, não basta, né, é agora você ter uma qualidade naquela experiência de estar vivo Sim. porque também eu lembro eu trabalhei um tempo no CVV né, aquele centro de valorização Sim. da vida e a quantidade de idosos que ligavam só para conversar só para não se sentir sozinho era absurda é porque também tem essa questão né quando a pessoa envelhece é, a família sai vai trabalhar cada um tem sua vida aquela coisa toda e aí, aquela pessoa de idade começa a perder as relações sociais, Sim. né? Ou a família muda de casa, ou vai pra um lugar mais longe, aí não tem aquela vizinha de 30 anos né, que sempre conviveu, vai perdendo esse referencial, né sim muitos idosos perdem esse referencial social e aí a solidão vem
1: a solidão vem, e a, a depressão, depressão vem que e não as tem, doenças, não tem que ser falada somente no setembro amarelo não, todo né?
0: dia é dia de falar de depressão gente. todos
1: os dias, todos os dias é você observa os seus entes queridos verifica como está o bem estar deles porque é muito sério e às vezes uma consulta com um psicólogo, consultas com um médico especializado na área, a gente consegue salvar vidas, não é só Sim. a parte emocional.
0: Né? E a depressão, é, ela também ela é multifatorial, né? Sim. Então tem essa, essas coisas de ordem emocional, às vezes também o seu corpo parou de produzir alguma coisa... E aí você consegue resolver com vitamina, com suplementos, com alimentos, com, com atividade, atividade física. Com
1: atividade dia a dia, um, um propósito de vida. Um propósito. Né? Então não, é, não adianta falar, ah, é falta de religião, é falta disso, falta daquilo. Ai, é minha um... ai,
0: fala de novo isso, gente, não, que depressão
1: não é falta de... De religião, Obrigada. falta de fé, falta de Deus, não é falta disso... Não é falta Ai, disso. Ai, eu tô te amando muito aqui, <risos> porque é tão
0: importante isso que você tá falando, porque vem na contramão de muita coisa que vem sendo, inclusive, pregada, né?
1: por favor, né que, gente? gente, pra print, ciência, vamos estudar, vamos pesquisar o Google tá aí né?
0: não, eu vi outro dia, alguém uma amiga me mandou um, um print, que ela falou ai, ah, tô triste, não sei o que, alguém escreveu embaixo isso é falta de Deus no seu coração favor, né, gente? Ah, gente, vamos lá, que de repente é só um dia ruim tá, né? não é só um dia
1: ruim <risos> só um dia somado ruim, a... eu só
0: quero reclamar na internet sim, é saber. um dia
1: ruim somado a um processo metabólico sim. falta de absorção de alguma vitamina algum alimento que não esteja fazendo bem, falta de uma, algo que já estava construído na vida da pessoa, Sim. né, então é um conjunto, é o que você disse, é multifatorial, não é um único ponto. E é importante a gente, a, é,
0: a gente ficar, ai não, geração saúde, fitness, não sei o que, de repente não olha para uma pessoa que tá dentro de casa, Sim. com esse olhar de, será que tá faltando um nutriente, uma atividade, né, sair no sol sair os 10 minutinhos,
1: minutinhos no sol fazer a fotossíntese cuidar de uma planta sentir cuidado automaticamente quando você cuida de algo você vai sentir cuidado, Sim. mas antes disso a gente tem que criar esse propósito nessa pessoa né a geração da água com limão por favor, vamos Sim. colocar esse voos pra trabalhar, fazer alguma coisa
0: água, limão e cúrcuma tá? e curcuma. a galera vai cada vez colocando um Não tempero é crítica, cada um usa o que quer,
1: mas também tá, vamos pôr o outros. vamos <risos> lá, Bela trabalhar. Gil
0: vamos botar os voos para fazer o que? churrasco de melancia tô e essa, essa experiência no lar de idosos também abriu sua mente, assim, muito, né?
1: né? porque não cuidar em casa não que eu sou contra, né? Uhum. Pelo amor de Deus, vamos cuidar conforme dá para ser cuidado. Que são vários fatores que vai definir como o seu familiar vai ser cuidado. Porque um lar de idoso
0: também possibilita esse relacionamento. Não sou a pessoa que, que tô falando, coloque no, no lar de idosos, né? Mas, é, às vezes, até dependendo do núcleo, do núcleo familiar e da atenção que aquela família dá para aquele idoso, ele está num lar, de Sim, repente... é uma é uma solução não só para a família, não como um depósito de velhotes e de velhinhos e de velhinhas mas um lugar social, sim, né, sim. porque tem, tem lares de idosos que tem várias atividades, você tem acompanhamento de fisioterapeuta, de recreador, de te, fono. terapeuta
1: ocupacional, o próprio médico, o enfermeiro, sim. vai ter toda a assistência é, de saúde e de convívio. E de convívio, né? então, depois...
0: isso é fundamental, né, o de convívio...
1: É o que mais pesa. É o que mais pesa. Mas ao mesmo tempo tem um público que, que sente a falta, mas não quer ficar lá. Porque ele se sente inútil, né? O fato Sim. de chegar tudo na mão, tá tudo na mãozinha dele. O idoso, ele quer fazer, Sim. né? Gente, a vovó quer fazer o bolo. E a vovó não é aquela vovó que todo mundo já conhecia, Sim. né? É uma nova vovó. É uma nova vovó. Né? A vovó não vai ficar na poltrona fazendo tricô, gente. Por Eu favor. vi uma foto
0: da Suzana Vieira agora na praia. Pois é, a vovó. Essas site paparazzo, sabe? Assim. Suzana Vieira com quase 79 anos, 78 gente, anos. Gente, Soares morreu trabalhando. Trabalhando.
1: E trabalhando muito. Muito, por favor, gente. É uma geração que exige cuidado, é claro. Porque se cair, é lógico, a reabilitação é muito mais difícil. Sim. Tem que cuidar da alimentação. São esses cuidados. Mas é uma geração... Saúde mental é uma direção que quer trabalhar, né? E Bicamargo morreu trabalhando. É, Nossa, quantas, né? Quantas? Quantos nomes, né? Não morreram trabalhando. Às vezes a gente coloca muito também na parte da mídia, mas às vezes o seu vizinho era ativo e trabalhava.
0: Não, né? eu, eu entrevistei um senhorzinho de quase 100 anos e ele contando nas experiências dele, que trabalhou em, em fazendas, naquela situação de pessoa escravizada Sim. e tal. E ele contando e, e, e tecendo uma, uma cesta de palha e fazendo filho. Não. <risos> e começou a chegar a família dele, o lugar começou a ficar lotado. Falei, gente, olha se eu cobrasse ingresso aqui, eu tava rica hoje. <risos> Mas um, uma pessoa de idade
1: super ativa. Super ativa. E aí, isso ajuda
0: na lucidez também, né? Claro. Da pessoa. Da pessoa
1: na lucidez, mobilidade, cognição... É, força física, é, destreza para realizar as atividades, né? Jundiaí é uma cidade que tem uma quantidade de 60 a mais considerável. 60, uhum. Basta olhar no trânsito, né? Sim. Tem muita gente, e eu tenho certeza que muita gente ligada com você lá dirigindo. Sim! E... Presta atenção no trânsito. Preste atenção no trânsito, mas Pobre. também. E dê setas. Você Use que tá ouvindo a rádio, usem a seta, gente. Use não dói inseto. nada e é de graça. E não dê a seta e acabe de entrar. Espera é. o de trás verificar.
0: Nossa, eu xinguei alguém no trânsito por esse motivo.
1: Pois é. Gente, eu moro numa região que é cheia de trânsito. Então eu moro ali na região do Samambaia. Né? Aquela rotatória uhum. da Avenida Jundiaí, ali é o caos. Ali é o caos. Ali é o caos, né? Usem seta, pelo Usa, amor é. de
0: Deus. De maneira correta, muito <risos> obrigada.
1: É, então, é um 60 mais ativo, que às vezes ainda é um 60 mais que ainda atua na área dele. É um advogado, é um contador, uhum. é, um, é um comerciário, né? É um 60 mais com atividade. É, de, de voltada para a parte uhum. remunerada. Sim. Até porque ele tem que complementar a, a, renda. Apos, a renda dele, a renda dele. Eu não dele.
0: sei que aposentado que vive com aposentadoria. Militar só, porque um aposentado do dia a dia... Impossível. Não, impossível, porque só os cuidados básicos, você não paga com o salário de aposentado. Não, né?
1: é comida e acabou. E aí a rede familiar precisa estar tá ali, né? A rede familiar tem que estar tá ali presente, que é outro motivo da depressão dos idosos com independência, né? Porque o dinheiro dele é curto, é contado, já está automaticamente comprometido com o plano de saúde, o plano de assistência funerária, é, farmácia, porque o idoso é um polifarmácia, uhum. né, que é outra crítica que eu tenho, às vezes vai no médico é, X, toma esse remédio, no, no Y ele não vê a prescrição da anterior, vai lá e toma, quando Outro eu ver o idoso tá com 15 medicamentos, aí lógico, a indústria farmacêutica adora. Ama, né? claro. Claro.
0: Claro, quanto mais medicado, melhor, né? né?
1: E claro que ele tá sentindo cuidado, né? Porque ele confia, né? Sim. Foi em 15 médicos, 15 prescrições diferentes. Mas e aí
0: <risos> também a gente entra nesse lugar, né? Acredite na medicina, acredite na ciência.
1: É... Mas fidelize um médico para você. Fidelize um médico, né? Fidelize por favor, um médico, que é importante. Né? um por... geriatra fundamental. Né? Ele vai olhar toda a sua prescrição anterior.
0: Porque o geriatra tem essa visão holística da saúde do, da pessoa,
1: né? Lembra Por... do médico de família? Aquele médico que ia na, na casa. casa. Então, o geriatra basicamente é isso. Ele vai adentrar a vida desse idoso. Ele vai programar esse idoso para a longevidade. Então, vai assistir a parte medicamentosa, ritmo de vida, o que ele deve ou não fazer e tudo mais, ele vai programar esse envelhecimento. Sim. Então, ele vai ver a prescrição de médico X, do Y, vai ver se cabe, não cabe. Não vai ficar só anexando o medicamento.
0: Dá uma aquelas encaminhadas, Sim. né? Sim. Tá na hora de fazer a revisão no cardio, tá na hora Sim, de ir no nefro, mesmo. tá na hora...
1: É isso mesmo, vai revisar
0: fazer a revisão geral do, do motor. Do motor. <risos> da pessoa motor. e sabe caminha... aquele
1: mecânico que você confia, que ele mexe em tudo. É esse é aí. É esse é o médico geriatra. Esse vai Perfeito. ser seu parceiro.
0: E aí você sai desse desse ambiente do lar de idoso com essa experiência.
1: E aí, claro, né, vou trabalhar vou por conta e vou jeito. botar esses vô tudo em casa, né? E vamos ter atividade para eles como Qualquer pessoa deve ser, normal, sem ficar restrito, mas cuidado e assistido, ponto.
0: A gente tem toda essa parte do cuidado, essa, essa parte pessoal que a gente já volta, eu quero saber das suas dificuldades de empreender, abrir uma empresa, cuidar de, do negócio geral, você foi, sei lá, procurar Sebrae, como que, porque assim, você é uma pessoa super voltada para o lado humano. É Sim. claro que quando você vai estudar, você passa por vários Sim. várias matérias ali para te dar o, né, um background. Mas como que foi para você é, esse olhar para a empresa, de você se tornar uma marca? Ainda mais hoje em épocas de, de redes sociais, né, Sim. onde você é, tem que ter um cuidado maior na hora de se criar enquanto produto, né? Porque afinal é isso, né? Você está você tá se vendendo como um produto, um, um serviço. Né? Um serviço. Enfim, como que foi pra você esse
1: processo? Muito capote, muita cicatriz. <risos> muita
0: muito guia olho pra pagar.
1: Roxo, muito olho roxo. É, cada vez que eu ia falar com meu contador e tudo mais, eu falava, meu Deus do céu, socorro para o mundo que eu quero descer. Quem inventou que crescer
0: ia ser uma coisa legal? É,
1: quem inventou? Foi mais ou menos isso. É lógico que eu tinha um pouco de noção, porque antes disso tudo eu tinha feito MBA em administração hospitalar. Uau. Mas não era com pretensão na época, era uhum. apenas por conhecimento mesmo. É, mas não te dá tudo, né? A bagagem. É que a, na prática a teoria é outra, né? A teoria é outra. Então, tive que enfrentar, tive, lógico, várias dificuldades. É, eu fui, é, eu secretária, é, é, eu contador, é eu é administrador, isso. eu enfermeiro, eu RH, eu, eu por muitas vezes... Por muito tempo, quem fez o marketing da minha própria página <risos> foi eu, porque ou eu pagava alguém. Ou, ou pagava alguém, eu pagava um tributo Sim. necessário, ou eu pagava uma agência de publicidade. São as dificuldades de empreender.
0: Sim. De ter essa rede. A gente acaba tendo que ser um povo com vários tentáculos, cada um numa frente ali para as coisas funcionarem, Sim. né? E tem essa questão, né, de você, é, a partir do momento que você vai. É, crescendo, aí sim você vai pagando as pessoas pra fazer coisas que você já sabe fazer inclusive, sim. porém vale a pena pela tua hora de trabalho, alguém tá executando aquilo pra você, pela né?
1: minha paz mental sim. né? Porque o Edivaldo precisa descansar. Sim,
0: gente porque quem vai cuidar de Edivaldo? Pois Me é. conte, você tá treinando uma equipe, né? Tô
1: treinando uma equipe muito bem. cuidar de mim
0: Tudo tem interesse no futuro isso é um visionário, um visionário,
1: gente E eu quero ser um centenário eu vou ser um centenário. Você quer mesmo? Eu quero, eu quero.
0: Ai, gente, eu tenho uma preguiça. Não tenha. Ai,
1: gente, que preguiça de viver bastante. <risos> Não tenho, eu vou ser um centenário. E eu vou ser daqueles que vou pegar o um andador e vou sair andando. Corram atrás de mim.
0: Vocês que me peguem. Vocês que me peguem. Eu vi o Suplicy, Eduardo Suplicy outro dia… <risos> Pogando com a galera no show eu falei garoto 81 anos e Sim, ele tá ritmo. 81
1: é jovem gente pelo amor de Deus e mudou nessa né, referência Sim, assim porque claro.
0: comida velha é é, panela que Velha, pega. que faz comida
1: boa era uma mulher de 30 anos pois é, pelo amor de Deus, né gente, 30 anos 30,
0: 30 anos é o bem, novo que eu tenho dor nas costas <risos> mas. Sim, não, é uma que pega, né? não aguento mais beber com meu bebê antes o do já dá não, não mais acordado,
1: ó, não viro mais à noite
0: essa, essa é minha maior, meu maior minha
1: maior tristeza de envelhecer, é não conseguir virar não faço mais três coisas ao mesmo tempo é claro, é normal <risos> você tá com 33,
0: eu tô com 33 40, também. calma, calma.
1: <risos> Vai piorar um pouquinho. Mas já percebo. Eu acho que por ter estudado a evolução e envelhecimento humano, uhum. eu já percebo mudança dos 28 para cá. É incrível.
0: É, tem, eu, eu falei isso, falei nossa, a, a minha mudança maior foi dos 32 aos 35, mais do que dos 35 aos 40, assim, Sim. de tudo, de colágeno metabolismo, colágeno, meu bem. A pessoa acorda com mulher de, de latina, que apura. Passa na cara, não adianta, mas tudo bem. Só os tutano no osso aqui, ó. Mas, enfim, a gente tem que lidar com isso. E a gente vive numa sociedade que envelhecer Ainda mais que a gente tá com toda hora cara na rede social e a gente tem esse problema com a nossa autoimagem, né? De se olhar, de se envelhecer tá todo mundo jovem, todo mundo com a cara assim... Esticada. Esticada, não sei o quê. É, ao, ao passo que a gente tá vivendo mais, né? As pessoas vivem mais, com mais qualidade. Também tem essa... Questão muito voltada à aparência, né? Acho que até mais para a mulher em alguns aspectos, né? Total. De, de velho. querer manter a juventude a qualquer preço e o medo de, de envelhecer.
1: Né? Mulher é sacrificada em todos os setores, em todas as idades. Sim. Né? Envelhecimento é o principal problema da sociedade, seja ela qual for, mas uma mulher é, longeva. Sofre mais, né? Porque ela Sim. não pode optar por não pintar o cabelo. Sim. Ela não pode optar por não passar tanta maquiagem. Tem que parecer uma parede sem expressão. Né? A gente envelhece e as expressões fazem parte do nosso, do nosso histórico. A gente, não tem, a gente tem que quebrar esse tabu achando que o envelhecimento é um problema. O envelhecimento não é um problema. É um problema, desmérito, né? É uma sociedade que está dando certo. Apesar de nossa sociedade de ter vários problemas... Está dando certo, o Brasil é, refer, vai se tornar referência em envelhecimento pela quantidade de idosos no país. Sim. Né? e a gente tem que ver isso como benefício idosos ativos
0: principalmente idosos né? ativos. porque a gente falou aqui do advogado do comerciante, mas tem a mulher periférica que está lá com seus 70, 80 ainda trabalhando ainda né?
1: trabalhando né? E a gente tem que falar com todos esses públicos que, que são ativos, fazem parte da nossa economia giram a nossa economia muitas vezes servem uma comida para a gente, muitas Sim. vezes limpam muitas vezes é, atendem o telefone libera, são controladores de acesso são pessoas altamente capacitadas caixa de mercado caixa de mercado são pessoas altamente capacitadas para o mercado de trabalho e são pessoas mais assíduas e comprometidas que a nossa geração sim sim são,
0: são comprometidas porque também vieram de uma geração é, que se fazia questão de que era bonito ficar no emprego durante bastante tempo se sim. dedicar né hoje a gente tem mais essa essa coisa de não tô feliz aqui hoje, amanhã saio, já procuro outro emprego, já vou. Não que seja ruim, é bom também acho que a gente tem que buscar ser feliz, Sim. né? Fazer o que gosta, estar num ambiente que a gente se sinta bem. É, mas eu vi, eu vi uma, um mercado da região que abriu vaga só para pessoas 60 a mais, assim. Eu achei super bacana isso de trazer... Eu
1: tenho cuidadora 60 a mais. Você tem? Eu tenho cuidadora 60 a mais.
0: Gente, a pessoa <risos> faz o que Ela aplica o que ela fala,
1: e tem que fazer, né? E cabe em todas as áreas. É lógico que não é um paciente pesado, Aham. um paciente acamado que exija que esse Força paciente fique física. monitorando ele de hora em hora. É lógico, eu não vou pôr uma senhorinha lá para ficar Sim. verificando sinais e tais dele de hora em hora. Mas são idosos com uma, uma mobilidade reduzida, que precisam de acompanhamento no mercado. São pessoas que precisam de uma assistência, mas não precisam de uma força bruta, né? uma força física. Uhum. Então, é simples resolver. Cabe eles em, to em, em todos, em todos lugares. os mercados de trabalho.
0: Em, em todas as cadeias produtivas, né? Sim. Porque ainda são pessoas produtivas, são. né?
1: E que se ficarem em casa vão ficar doentes? Vão, rapidão. Rapidão, vai faltar vitamina D, vai faltar, <risos> vai faltar tudo, vai ficar depressivo, vai se sentir inútil. Vai Aí começar fica
0: a... vendo o zap fica triste. Fica vendo no zap, fica vendo bobagem ah, fica no zap. Fica vendo aquelas é.
1: notícias catastróficas, Sim. achando que vai acontecer com ele, e lógico que vai ficar depressivo. Adoece, né? É lógico, quem não fica? Se a gente que
0: né, tem essa consciência, meia horinha ali olhando o feed, às vezes, olhando o Twitter, já dá aquela desesperança, né? <risos> Socorro. Vai... <risos> Deixa eu sair no sol e produzir vitamina <risos> que acabou, acabou meus nutrientes hoje, <risos> preciso recuperar, né? Que é o propósito de
1: vida, é que propósito. é o que eu sempre falo, precisamos de propósito a todo momento.
0: E renovar os propósitos também, né? O seu propósito com 20 não é o ao, mesmo aos 30 e nem sempre vai ser os 60, né? Você pode ter novos sonhos. Às vezes as pessoas ficam muito, ah, meu sonho sempre foi esse, tudo bem, não, larga esse sonho, sonha outro, sonha né?
1: Outro, sonha até outro, e Até chegar naquilo. Se é que vai chegar, se não, vamos fazendo outro sonho. vamos é, outros sonhos. Vamos. Tenho cuidadoras que voltaram a estudar, né? Cuidadoras.
0: Como com... que você formou sua primeira equipe? A gente vai falar o nome de todas as cuidadoras.
1: Mentira. aqui, <risos> ó. <risos> Meu Deus. Não.
0: Me conta, como você foi mostrar. Ali. Edivaldo Povo fazendo todas as frentes da empresa para a empresa... Né, se criar, se, se estabelecer no mercado, como foi formar a sua primeira equipe? Porque daí é o teu olhar para o mundo, que é o Missão, Visão e Valores, Sim. né?
1: É claro que nesse primeiro momento que eu era um povo com 32 tentáculos, <risos> apenas isso, só. só isso, e ali eu busquei pessoas que eu já conhecia e já haviam atuado comigo naquele lar de idosos. Então eu busquei, essas pessoas que eu já sabiam, que eram confiáveis, pessoas que eram capacitadas para atender meu primeiro cliente. Então, foi assim que eu comecei. Inicialmente, com, com colaboradores que eu já, já atuava junto comigo. Depois disso, é lógico que a gente começa a capacitar, começa a conhecer pessoas, começa a desenvolver essa parte de, de indicação, né? Aham. A própria colega tem uma outra colega que tem que, que seria da área está precisando voltar ao mercado de trabalho, então vamos conhecer, vamos ver vamos ver o histórico, vamos fazer o levantamento, antecedente criminal Chama tudo mais. Chama puxar capivara isso, gente puxar capivara, isso Faça isso, isso com o
0: que? Com cuidadores e com os namorados que você arruma no Tinder aí.
1: Isso mesmo Pronto. muita atenção. Muita atenção, muita atenção <risos> com o aplicativo. <risos> Muito bem e o 60+, tá usando aplicativo, viu? Ah, é? Eu, sério? Sério? Sério, você senta mais tá usando esses aplicativos de namoro, está super certo. Apoio, tem que usar super apoio. apoio só, toma muito cuidado, né? Puxa a capivara, gente. É,
0: puxa a capivara, porque golpista é o que mais tem, aí não faz Pix. e não faz Pix pras pessoas.
1: Pelo amor de Deus, gente. Receber uma mensagem lá dizendo que a pessoa tá passando por uma situação difícil, não faça. Pode baixar a calcinha a cueca, mas não passa Pix. Isso mesmo. Isso mesmo.
0: <risos> Depende da relação aí, mas enfim, gente, <risos> se cuida, porque também o número de golpes, principalmente com pessoas é, mais idosas, com todo mundo, né? Sim. Hoje o golpe tá aí, né? Cai, cai quem cai. quer. <risos> mas essas antigamente eram saidinhas de banco tem Sim. muita gente que vai ao banco ainda enfim mas é,
1: ficar atento vai também, marcar né? encontro vai em local movimentado Sim. vai na praça de alimentação de shoppings aqui da cidade melhor lugar né melhor local avise um amigo avise alguém que você confie que você está naquele local manda a localização manda a localização não sabe mandar só avisa né vou estar na praça do shopping X pronto gente né já
0: <risos> né já
1: já Ajuda um pouco, né? Não porque leva carteira, leva pouquinho dinheiro. Não,
0: não leva toda a aposentadoria em Pelo dinheiro. Pelo amor de
1: Deus, gente. né? Se modernizem. É assim, a gente tá
0: falando <risos> de cuidados aqui e dando dicas de encontros. Porque aqui encontros, a gente faz de né? tudo. E usem camisinha. É. E usem camisinha. Né? <risos> Aquele senhorzinho que eu entrevistei precisa usar. Porque olha, <risos> tá lá
1: fazendo Uma parecinho. das maneiras que os idosos é, sempre falam é o jeito descontraído que eu trato eles, porque eu não trato eles o senhor, é lógico que tem um respeito, sim, eu sim. não vou brincar com todos porque eu não sei se vai aceitar, mas é a forma de conduzir né, você tá falando com um ser humano que só viveu mais que você, sim. só isso, ele quer brincar, ele quer falar uma besteira, ele quer, ele quer se divertir Sim. Né? Ele não quer aquela pessoa engessada de branco que vai ficar ali do lado parecendo uma múmia, gente. Pelo amor de Deus, conversem com o idoso de vocês. E
0: precisa dessa troca, né?
1: É Sim. necessária
0: essa troca. É, porque também ela gera um, um relacionamento mais íntimo ali, né? De, de parceria, de confidência. Você consegue também é, acessar aquela pessoa... E cuidar melhor, né? Você consegue
1: acessar o melhor daquela pessoa, Sim. né? Aquela pessoa, lógico, ela tem pudores, mas é, às vezes ela só está num contexto ali que ela está vulnerável e precisando de alguém só para fazer ela dar risada. Sim. E é ali que você consegue tirar tudo da pessoa, da parte de informações, o que ela quer, do jeito que ela quer, da maneira que ela quer, do. Você vai conseguir servi-la e atendê-la.
0: Inclusive, se ela tá pitando escondido, se tá comendo coisa que não pode escondido. É. Porque tem essas tem também, esta. né? Nossa, minha avó me dava cada golpe. E você caía? Ah, claro, né? <risos> gente, depois que ela faleceu, eu tava mexendo nas coisas dela... Eu achei um cigarrinho lá perdido, falei, olha que a velhotinha de vez em quando fumava, também não dava pra eu impedir mais ela não, de fumar. Não, tá? eu não
1: sou a favor de impedir. Vai viver
0: um prazer, né? Eu não
1: vendo, apesar de vender cuidados e tudo mais, mas eu vendo prazeres. Sim. Né? É, a melhor coisa é você ver a satisfação sim de prazeres imediatos que esse idoso que teve tanta é, frustração ao longo da vida, que a vida dele não foi fácil, porque a gente reclama às vezes uhum. da nossa vida, mas a vida é muito mais fácil hoje em dia, né? Sim, sim. Você pega o carro, vai para onde você quer, você pega celular, você liga pra pegar você pega Você pega o celular, quer. o carro vem até você, inclusive, né? Sim, imagina esse idoso há 50, 60 anos atrás, tudo era limitado, tudo era mais difícil, é, dinheiro era mais difícil ainda, o pessoal né? vejo benefício. Também, agora eu também. Mas ainda vai chegar a terceira idade, ainda você vai restringir totalmente Sim. a alimentação, porque agora o senhor tem que comer alface, tomate e arroz integral.
0: Nossa, eu lembro uma vez minha avó sair do médico chorando, porque ela nunca mais ia poder comer a carninha, a pururuca, sabe assim? Eu falei, avó, de vez em quando eu compro pra você, não tem problema. Sim. Não, você não vai viver o resto da sua vida sem fazer as coisas que você gosta. A gente Olha agora que triste, não pode... Gente tem que maneirar.
1: Não é todo dia, não, não vai é ter toda quarta-feira e sábado com feijoada, gente, por favor, bica e pirinha, né, <risos> Sim. senão as nutri vão me forcar na hora que eu sair daqui também, né. <risos> Adoro eu... vocês, tá bom? <risos> Mas esse
0: lugar de equilíbrio é importante, né, entre a recomendação médica e, às vezes, tem casos que tem uma restrição muito grande que... Pela experiência que eu tive com a minha avó, ela ficou mais triste por todas as restrições e começou a ficar muito mais doente
1: do que da patologia. Aí que dó.
0: E aí eu falei, não, vó, uma vez ou outra eu te levo, uma vez ou outra você come McDonald's. E minha avó achava que ela trabalhava no Facebook, porque eu apresentei o Facebook pra ela. E aí, ela falou, nossa, eu trabalho muito no Facebook, porque eu tenho que ficar colocando as pessoas pra dentro.
1: <risos> e aí, adicionando todo mundo. E você <risos> conseguiu dar uma atividade, uma função, para ela sentir sentiu útil.
0: E, não, e ela, ela ficava horas no Facebook. E aí, ela jogava, não, porque eu tenho minhas amigas que eu tenho que mandar vida, tal. E ela jogava lá o Candy Crush e tal. Olha que legal. E eu falei, vó, é sua responsabilidade mandar vida pra essas pessoas, é sua. E aí, virou né, a, a missão dela ela, nossa, por anos. ela sabe
1: que pessoas trabalham com isso hoje. É, pois é, eu falei, nossa, minha avózinha digital influente porque eu não explorei isso antes, né.
0: Mas mesmo ter ensinado essa parte de Facebook que ela começou a achar as amigas dela de outra cidade da cidade que ela morou isso pra cabeça dela foi uma benção. Sim. Porque ela voltou a ter uma vida social, ainda que virtual, né, compensou né? Em alguns momentos ela não poder
1: levantar da cama Mas ela se
0: divertiu E você horas.
1: viveu aquilo que eu sempre falo É o propósito Tem que ter propósito Tem que E reinventar ter. esse propósito Imagina que há 20 anos atrás a gente ia imaginar uma vovó, uma vovó. mexendo num computador, sim. Né, mexendo numa rede social. Achando que trabalha, <risos> Achando trabalha, que pro trabalha. Zuc, que trabalha
0: pro o que é essa rescisão de trabalho aí, eu tô aqui.
1: <risos> então, olha que interessante, são informações que às vezes a pessoa fica, mas o que, que eu vou pôr meu vô, minha avó para fazer? Gente, sim, sim. o mundo tá cheio de informação.
0: Inclusive, eu acho que redes sociais devia ter um modo que você fica supervisionando porque às vezes eu tinha que entrar na conta dela porque uma vez apareceu um árabe pelado lá pra ela ela abriu a câmera e o moço tava pelado eu falei, <risos> Mó, se quiser dar uma olhadinha, beleza, mas se ele pedir alguma coisa não manda <risos> por isso que eu falei do Pix Sim. mas devia ter um modo pra gente supervisionar porque assim, eu vejo muita pessoa de idade, no Facebook mesmo Sim. né, de, de reencontrar amigos, de postar foto, de ver foto e ali, de alguma forma, é uma atividade mental para a pessoa, Sim, né?
1: E ao mesmo tempo ele está vulnerável, né? Sim.
0: Então, devia ter conta supervisionada ou Facebook. Essa ideia é minha, vou patentear, tá? <risos> <risos> Me pague. <risos> Aí você man mantou o seu exército, trouxe essas pessoas para perto. E você falou aqui no bilhete, né, de, de compartilhar é, conhecimento. E quando você se referiu àqueles seus avózinhos que você adotou Sim. lá na infância, você falou que você recebeu o conhecimento deles Muito. nessa transferência. Esse lugar na tua vida, dividindo aí com as atividades de cuidar, é, você se vê em sala de aula? Porque uma coisa é você dar treinamento para tua equipe. Uhum. E a outra coisa é você compartilhar tudo isso dentro de um lugar de um curso, uma sala de aula
1: Quando, há um tempo atrás eu tive, bem antes de montar minha empresa eu tive uma experiência dentro da sala de aula né? foi na Rede Senac Legal. uma senhora estrutura mas não me identifiquei não, não, não me identifiquei ali eu acho que ensinar e passar aquele propósito de parte de dogmas, uhum. né? Porque a enfermagem é um dogma, tem um padrão, precisa Sim. passar daquela maneira. É, não, me, não me atrai tanto quanto as situações corriqueiras que se tem dentro de um lar. Mas isso podia ser um curso
0: específico, o um, um curso de humanização mesmo. Dentro, né? Uma, uma, não uma
1: nova área, mas uma aula. Sim. Vou anotar no caderninho, tá? Vamos tiver. lá, vamos mudar essa gráfica curricular aqui. A gente <risos> quer mudar todo mundo aqui, quer ó. Quer mudar todo mundo. Vou anotar no caderninho e prometo que um dia o Edvaldo vai conseguir <risos> tempo curso. pra isso. Porque hoje eu já não preciso mais ter 32 tentáculos, né? Sim, eu sim. tenho menos tentáculos, eu cortando aos poucos. Mas ainda tem Você bastante. tem uma equipe que trabalha equipe com você. que me ajuda. Mas ainda assim tem muita coisa que cai na minha mão. Sim. Né? Porque primeiro.
0: é você, né? As pessoas acabam querendo sim, você.
1: Sim, o, o meu cliente, ele fecha comigo e encerra comigo. Então o primeiro contato vai ser com o Edivaldo E o último contato Seja ele por qual motivo ser Seja, é, seja porque o, o assistido Melhorou ou porque Ele teve alguma problemática Acabou partindo é, O último contato vai ser comigo Então o atendimento ao cliente, o saque o saque do Edvaldo é o comigo mesmo. O saque do Edvaldo, muito é bem. É comigo mesmo. Que é uma responsa, né? Sim. Mas importante.
0: também é um, é um outro carinho, né? Essa coisa de olhar no olho, de estar com a pessoa ali quando você começa e quando você encerra esses processos, né? Sim, porque
1: o é meu importante. cliente, ele é, ele é prioridade. Eu tenho os dois celulares, alguns têm o meu pessoal, porque <risos> vai se misturando e tudo <risos> mais. Mas eu esteja onde eu estiver, chegou uma mensagem, eu vou parar o carro, vou atender o meu cliente. Meu cliente é, é prioridade e sempre vai ser. Porque é graças a eles que eu cheguei onde eu cheguei. Sim. Então, meu cliente é sempre a base de tudo.
0: Você atende por plano de saúde. Também tem algum, tem alguns não. planos que agora tem o home, né, o home care. Não tem serviços, né? Eu não sei como que está isso agora. Funciona,
1: é uma parte da saúde suplementar para pacientes com alto risco de internação hospitalar. Então, pacientes isso. que têm uma esclerose lateral amiotrófica avançada, pessoas que precisam de cuidados domiciliares, mas é aquele paciente que vai e volta para o hospital. Sim, né? sim. Então, ele tem. É para tentar suprir essa, esse atendimento em casa para prevenir a hospitalização. Ah, não é, o, o, não é o, seu, o meu perfil. Não é o seu perfil. Se é atende para
0: eles não irem para o hospital mesmo, vão mudar atividade. Vamos vão
1: atividade que eles não vão. Ou cuidar, né, quando precisa uhum. de cuidados em casa mesmo, com a intenção de que esse idoso tenha uma longevidade, tenha um atendimento individualizado e humanizado.
0: Você já, já chegou a atender com equipes multidisciplinares, assim? Porque no lado de Dó você falou que tinha, né? Várias, várias pessoas atuando, né?
1: E às vezes você chega num cliente que já tem
0: também outros profissionais.
1: Existe essa interação? Existe essa interação, essa troca de informação ela é fundamental, né? Que a nutri vai ter a, a visão dela, a fonoaudióloga uhum. precisa estar presente, vai passar o, o retorno dela, Tem a terapeuta é. ocupacional vai nos auxiliar com a rotina do dia a dia, também prevenir, em caso de paciente acamado, de deformidades, então essa, toda essa troca de informação, a fisioterapeuta, tudo isso daí é essencial, e a maioria deles... Tem algum tipo de serviço complementar. Tá
0: legal. Porque também é importante, né? Essa troca com outras pessoas que estão ali cuidando dessa pessoa, né? Sim, desse, a
1: gente consegue prevenir avanços doença. de algumas doenças. Com essa troca de, de, de informação. E também fazer os, os agrados, né? Em caso, principalmente a parte alimentar, uhum. né? Vamos lá falar com a Nutri, vamos ver o que, que ela vai liberar. Vamos negociar aqui esse Natal, né? talvez, é, né? Sim, a gente pode negociar Vamos adaptar alguma coisa, nem tão calórico, mas que traga o, um valor para ele. Uhum. Então, tudo isso daí é necessário.
0: E até fisioterapeuta mesmo, né? É... Que, que trabalha em mobilidade, enfim, é importante, sim, sim. né? Sim, ela
1: vai incentivar a locomoção, vai prevenir danos da parte respiratória, vai auxiliar os cuidadores com a melhor forma de fazer esse paciente sair da cama, ter uma longevidade mesmo, né? Sim,
0: sim. Me conta, aonde você tá atuando hoje? A gente está aqui, Rádio Difusora, Jundiaí, o YouTube tá valendo, valendo mundo, Spotify também... É, aonde que as pessoas te encontram? Qual, qual é a, a tua área geográfica de atuação?
1: Eu atuo na região inteira de Jundiaí, todas as cidades que, que estão em volta. É, Circuito das Frutas, Circuito aglomerado, das Frutas. agora é a região metropolitana. Isso, região metropolitana ah, de Jundiaí, olha. Muito bem, <risos> muito, muito bem. E faço atendimento domiciliar
0: em toda a região. Você vai ainda? Você, você faz atendimentos ou hoje é só sua
1: equipe? Você coordena todo mundo? Eu né? coordeno todo mundo, mas eu também vou. Você vai? Eu gosto de ver. <risos> é lógico que eu fiquei recluso em dois anos, lógico, Sim. porque eu não ia ficar indo na casa de paciente com o risco de contaminação de Covid, Sim. né? Mas eu faço visita domiciliar, quero ver meu cliente, no primeiro dia antes de começar, eu vou conhecer meu cliente. Então, é aquilo que eu disse para você, cliente em primeiro lugar. Sim. E para me encontrar, é simples, pelo Instagram, edivaldocondemudo.toledo. Facinho. Só, facinho, não tem outro. Enfermeiro geriatra, só eu. Olha só, gente, exclusivo <risos> no mercado de
0: geriatria aqui, o Edivaldo Toledo. É, como que foi a pandemia para você? Porque durante esses dois, você falou fiquei dois anos recluso e tal. sim. Mas esse foi um período que a gente ficou de olho nas pessoas de mais idade, que era um público mais vulnerável ali, né? Até a gente saber o que, que era, o que, que não era, Covid, enfim. Vamos proteger os velhinhos vozinho, Sim. né? Como que foi para
1: você esse período, trabalhando mesmo na, na atuação do dia a dia? Foi terrivelmente, <risos> terrivelmente. Eu achava que eu tinha febre todo dia. Tá. Sério? toda hora eu com o um termômetro embaixo do braço porque eu tinha pânico de pensar que eu poderia contaminar alguém né? e lá atrás, lá naquele 17 de março de 2020 a gente não sabia lidar com a doença, não sabia por onde ela vinha de... ela vai pular o um muro gente, ela vai ela vai pular em mim, o que, que vai acontecer eu vou pegar como
0: e como que eu vou passar esses três meses de lockdown? Porque a princípio, né, a gente achou que seria ali, ó. Um pouquinho. Mais. Quarentena, 40 dias, óbvio. <risos> tá, <risos> outro, claro, tá claro, tá no claro nome, no gente. nome, gente. Não,
1: quatro não. anos. Só que não. Então, o meu pânico maior era: eu vou contaminar meus clientes. Meu Deus do céu. E agora? Olha a responsabilidade. Não era só você é, passar por todo aquele caos de ser isolado no hospital, né? A possibilidade de você contaminar. No mínimo, 50 pessoas. Uhum. Então, foi uma neurose total. Tranca todo mundo. Os cuidadores, em sua grande maioria, passaram a morar dentro da casa dos pacientes, porque a gente ainda não sabia como lidar. Uhum. E aquele projeto uhum. né, de lockdown que não funcionou muito bem, uhum. né? Lockdown, mais ou menos. É, foi louquidão. Foi que louquidão, já, mas... né do pessoal... Indo no mercado, estocando tudo e transporte público que não funcionava, a hora funcionava. Então, os cuidadores passaram a ficar 24 horas na casa do cliente. Nossa, não que Não tinha difícil. muito o que fazer, não. Tava todo mundo na loucura.
0: E agora, ainda tem um, um, um nível de contaminação alto, mas grande parte das pessoas tomaram pelo menos a primeira e a segunda dose, a gente já é, tá na
1: quarta, né? É uma exigência minha, para ser meu cliente tem que tomar as quatro. Tá, é. e conforme vai tendo as necessidades é, tendo meu cliente sendo Ai, meu cliente, que tem que tomar isso. vacina eu preciso proteger meu cuidador também, sim. ele precisa ser protegido, ele precisa ter garantia que caso esse idoso tenha, seja cometido que infelizmente estamos naquela fase uhum. que a maioria vai acabar pegando mas que sim. está imunizado e isso é muito importante, que vai ser com baixo índice de letalidade inclusive para o próprio cuidador sim então é necessário que... Proteger as duas partes, As duas né? partes e outros familiares, né? Sim, sim, claro, claro. Porque esse idoso tá na rua, viu? Esse tá batendo tá, perna, tá né? Tá batendo perna e tá certo, não condeno, acho super certo. Apoio. Apoio. Põe a mascrinha ali, se for ficar num lugar fechado, Tipo, lotérica. Gente,
0: como as pessoas <risos> gostam de lotérica, como as pessoas
1: gostam. Fila, né? Fila. É fila.
0: Tinder dos velhinhos é o quê? Lotérica, gente, porque vão com a continha lá pra pagar, mas pra ter o convívio, né? Sim. Pra encontrar
1: pessoas, conversar na fila. É, a sala de bate-papo deles são filas.
0: É, eu, eu fui na lotérica um porque eu, eu encanei que eu tinha que fazer um bolão ali, porque eu tava ali querendo ficar milionária, né? Não deu é. certo, gente, mas <risos> o sonho, sonho continua. E aí encontrei uns três, quatro na fila e a gente, tipo, abriu uma roda de conversa. Eu quase puxei um truco ali já na lotérica. Pra gente... E o tempo
1: passa e, e o tempo você passa. nem precisa se preocupar com a fila, olha. Que maravilha, né? <risos> Proteja
0: os velhinhos com máscara nas lotéricas, com né? Com
1: máscara, mas é um, é um público mais difícil de usar, viu? Sim. Nossa, eles são teimosos. Eles são, eles são resistentes ao uso da máscara, eles alertam, ah, já tomei minha vacina. Eles gostam de ostentar, né, a carteirinha tudo, tudo cheia, ainda bem, né. Ainda bem. Eles gostam de ostentar, mas eles são resistentes ao uso da máscara.
0: Gente, vocês não aprenderam nada em bingo, cartela <risos> cheia vale mais.
1: Vale mais. Cartela <risos> cheia, o prêmio
0: é melhor. <risos> Amor. Já quero te agradecer demais. Foi um prazer imenso. Que seja a primeira de
1: muitas. Muito obrigado pelo convite. Muitas. Gostei muito do nosso papo.
0: Eu amei. Agora ó, <risos> você tá para sempre aqui com a gente. Que bom. E, e eu quero antes de encerrar que você Fale com as famílias, dê dicas para as famílias que estão aí passando apuro, que podem, que têm condições de ter um cuidado, de entrar em contato com você, de ter uma orientação com aquela pessoa que está em casa ali, ainda Sim. ativa ou não, mas que precisa de um, de um cuidado. Perder esses preconceitos, deixa um recado para essas famílias. Vou até virar para a câmera
1: agora. Por para a virar. câmera aqui. É, gente, não tem um preconceito com, com cuidados domiciliares. É a melhor maneira de você ter o seu ente querido mais longevo. Tem dúvidas, é, não precisa contratar o serviço, tem dúvidas sobre a terceira idade, tem dúvidas, qualquer que seja, entre no meu Instagram, valdo.toledo, tem o site da Cuidare, saúde.com.br mande sua dúvida, o Instagram tá cheio de informação, é, informação tem que ser compartilhada, Sim. e vamos viver mais e vamos cuidar vamos Os ver nossos mais... idosos.
0: E com qualidade. E com
1: qualidade, né? E, e com qualidade. E
0: comendo por...
1: Mentira. <risos> A vegetariana aqui, comendo por... Não, tudo bem.
0: <risos> Gente, ó, seguinte, obrigado pela companhia, obrigado para você que tá aí do outro lado da Rádio Difusora, aí no Radinho, no Radinho do Carro, para você que também tá pelo YouTube. Se tiver dúvidas... É, e quiser compartilhar aqui comigo ou via as redes sociais do programa Francamente, ou aqui na caixinha do YouTube mesmo, né? a gente pode de repente combinar uma live só para responder perguntas da, claro. da audiência. Estou que você aqui para isso. Muito bem, gente. Então vamos trazer o Edivaldo Toledo de volta aqui Respondendo perguntas, só no bate-bola aí, quero, cadê as famílias agora se movimentando? Vamos conversar. Pode ser o quê? Como puxar uma capivara, como incluir <risos> a sua pessoa no Tinder, como não tomar golpes. A gente tem várias dicas aqui. Muitas. E, e também como ter uma vida longa, próspera e saudável, com saúde mental, com saúde física. É, sem restrição. Sem restrição, ou com o mínimo de restrição possível, Sim. né? E com um pouquinho de felicidade, porque ninguém é de ferro, né, gente? Um pouquinho de alegria ali no dia a dia é necessária, né? Gente, obrigada, viu? Fiquem bem. Cuidem dos velhinhos. E bebam água. Bebam água. <risos> <risos> <E> tchau. <risos> Francamente,
1: com Tainan Franco.